0: Agora, resenha 5 estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Fala pessoal, como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Bom, tá começando resenha 5 estrelas e hoje começando após uma vitória, né? Há quanto tempo a gente é, não faz um resenha 5 estrelas nesse astral, nessa vibração positiva? Né, que graças ao Senhor Bom Deus, deu certo, meu amigo. Essa, essa vibração que a gente estava tentando trazer, né, trouxe essa primeira vitória aí depois de um longo tempo de derrotas e empates amargos, vamos assim dizer, e que nos deixou aí numa posição incômoda na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos fazer esse programa hoje, que tem muita... Muita coisa boa pra gente falar, muita notícia, né? Nós vamos falar aí, como eu disse, dessa vitória do Cruzeiro, tá, do primeiro jogo é, do Filipão, né, dessa estreia aí do Filipão com pé, pé direito, né? Ou reestreia nessa volta né, do Filipão aí, é, depois de tanto tempo fora do Cruzeiro e conquistando títulos em outros times, fazendo um bom trabalho em outros times. Filipão aí com seus 70 anos, 70 e poucos anos né, já ainda mostrando força, né, e trazendo aí uma vibração extremamente positiva para o time. Vamos falar também sobre a vitória do Sada Cruzeiro mais um título para o Sada Cruzeiro, né, campeão mineiro, são 11 títulos é muita coisa, é, e isso nós vamos aqui falar um pouquinho sobre mais um título do Sada Cruzeiro e outras notícias dos bastidores, né do que vem acontecendo, algumas especulações, alguns fatos, enfim. Vamos trocar uma ideia nesse resenha 5 estrelas de hoje. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, arroba 5 RD e também no Instagram, arroba Rádio 5 Estrelas. Para ouvir a gente, rádio 5 estrelas.com. Não se esqueça que não tem o BR. Então, sempre para acessar aí a rádio, para ouvir os boletins, para ouvir as entrevistas, para ouvir o resenha, você acessa rádio 5 estrelas.com. E também você pode baixar os nossos aplicativos. né O nosso aplicativo nas, nas lojas, aí tanto de Android quanto de iOS. Bom, para conversar hoje comigo, ele que tá aqui sempre, Guilherme Lana. Fala, parceiro, como é que você tá, meu velho?
1: Fala, Lucas, fala, Web Internauta da Rádio 5 Estrelas. Eu tô vendo que você tá com a voz um pouco rouca aí, né, Lucas? Acho que você comemorou bastante
0: ontem, né, essa vitória. Nossa, meus <risos> amigos. Que... Aqui, Acordei vitória. Acordei sem
1: voz. Eu, eu, eu Reparei, reparei. Mas é aquela coisa, né? Jogo feio, mas feio é não vencer, né, Lucas? Vamos falar sobre Cruzeiro e Operário. Um time Operário venceu ontem, meu querido.
0: É, é amigão, é isso mesmo. Um time é, que lutou bastante, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo teve algumas dificuldades. Vamos falar sobre esse jogo. né? Vamos falar como é que foi essa vitória do Cruzeiro de 1x0 a, 1 a fora de casa. Mas o fato é que a minha voz... Depois dos jogos, ainda mais depois de um jogo é, é, emocionante como foi o de ontem, é, a gente tem uma dificuldade é, grande de voltar a falar da mesma forma. Bom, Cruzeiro operaram Operário, Filipão, ou Big Phil para quem é íntimo dele aí, né? Filipão chegou mostrando resultado, chegou mostrando que tem estrela mesmo, né? Cruzeiro venceu ontem. Né? e para muitos foi uma goleada, goleada de 1 a 0 e por que, que foi uma goleada? Né? Porque time que está perdendo a bola custa entrar, né? então uma, um, uma vitória dessa fora de casa é muito importante, e lembrando, mais do que a vitória são três jogos sem perder, né? e isso tudo faz parte aí de um processo né, de evolução do time de eh, elevar o moral do time importante que o Cruzeiro teve um importante trunfo né, fora de casa lá em Ponta Grossa né, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B é, vale registrar que foi aí a primeira vitória do Cruzeiro fora de casa depois que pagou em campo aí a punição dos seis pontos. Ou seja, a nossa última vitória fora de casa foi lá no início do campeonato contra o Figueirense. Então, a gente tem aí algum tempo que a gente não ganha fora de casa. Depois disso, foram três derrotas Brasil de Pelota, CSA e Cuiabá e dois empates Confiança e Oeste. Até o jogo de ontem, que a gente reencontrou a vitória Fora da toca 3. Falando do jogo, foi uma partida assim. com um nível técnico mais baixo, realmente, principalmente no primeiro tempo, né? Um toque de bola, né? Um jogo mais é... cadenciado, vamos assim dizer. Né? No segundo tempo, a gente deu uma, uma melhorada né? e conseguiu aí, conquistar os três pontos, né? Cruzeiro entrou em campo com uma escalação diferente, né? Veio Fábio, Rafael, Luiz, Ramon que entrou no lugar do Manuel que está com Covid, né? Kaká e Matheus Pereira que volta de Covid, né? Fez até uma partida um pouco abaixo do que a gente está acostumado, mas tem que se lembrar também, galera, que o Matheus estava com Covid 19 e por mais novo que ele seja, é, isso impacta demais aí o rendimento do jogador ficou sem treinar com o um grupo, enfim né é, mas fez uma boa partida na minha concepção, abaixo do que a gente estava acostumado, mas fez sim uma boa partida, ajudou bem Jadson Silva e Adriano né foi uma aposta aí de titular um jogador que a gente já vem conversando começou jogando Regis, depois entrou o Ayrton Marquinhos Gabriel depois entrou o Maurício lembrando que o Marquinhos Gabriel voltando de lesão Arthur Kaique, o Arthur, autor do gol, depois entrou o Jadson e o Marcelo Moreno que não saiu o técnico Filipão. Antes de eu bater um papo aqui né, com, com o Guilherme para saber a opinião dele, vamos chamar o Samuel Prachedes para a gente entender qual que é a avaliação dele nessa parte de estatística do jogo. Fala, Samuel. Essa vitória foi suada, mas os três pontos vieram, né, meu velho?
2: Fala, Lucas. Beleza? Então, ontem nós observamos um cruzeiro diferente. Um cruzeiro um pouco mais com a cara do Filipão. Óbvio que ainda é muito cedo para ele ter dado a cara ao time. Mas já vimos diferenças drásticas em relação ao time de Ney Franco. O cruzeiro de Luiz Felipe Scolari é um cruzeiro que trata mais a bola... Toca mais Busca passes mais curtos Menos jogadas nas pontas E encurta mais o campo O jogador tem mais proximidade Buscamos mais triangulações É um jeito que me agrada muito de ver Porém, temos ainda algumas falhas Como a finalização O Cruzeiro ainda finaliza pouco E finaliza mal Ontem das 11 finalizações que tivemos, um pouco abaixo da média de Ney Franco, que vinha por volta de 13, acertamos apenas 3 ao gol, porém acredito que com o tempo vai melhorar, porque temos que dar tempo ao tempo, foi o primeiro treino dele ainda, a frente equipe, um ponto muito importante, uma dupla de volantes jovens, com mais pegada e mais passe, eles são dois volantes estilo europeu, aquele box to box, pegam a bola na defesa, vão até o ataque recompõem Ocupam o campo todo e isso está muito presente no estilo do Filipão. Que também podemos observar que o Cruzeiro foi um time mais pegado, mais faltoso, chegou mais firme. Ao todo foram 25 faltas, a maior marca nossa aqui desse ano. No mais, é isso para observar: é apenas essa mudança tática. Precisamos mais tempo para ver o que Filipão trará de bom ao Cruzeiro. Mas vejo com bons olhos. Não apenas a parte tática, mas a parte emocional, que o Cruzeiro foi um time mais aguerrido, com mais vontade, acreditando mais em si. Abraço e até a próxima.
0: Valeu, Samuca. Tamo junto, meu caro. É isso aí. E aí, Gui? O que você achou dessa partida? Vitória importantíssima, né? Qualquer avaliação que a gente fale sobre o jogo,
1: ela é menos importante do que a vitória, né, Lucas? A vitória foi o mais importante... É, não queria estar tá falando aqui que o Cruzeiro fez uma grande partida e não venceu o jogo, eu acho mais importante mesmo, foram os três pontos, a gente precisava disso, é, falando sobre desempenho, eu já vi o Cruzeiro perdendo, por exemplo, jogando mais do que jogou ontem, mas não interessa, o importante é a mudança de energia, aquela bola, por exemplo, ali no Fábio no final do jogo, em outros momentos ela entraria, né Lucas, mas de repente as coisas começaram a mudar um pouco a energia e o Fábio fez uma grande defesa, é, eu achei, assim, é, a tentativa válida do, do Filipão, né, de tentar, assim, escalar. A gente tem que parabenizar também o Célio Lúcio, que ajudou o Filipão a escalar esse time, a entender um pouco melhor como que seria é, montado esse time, né? E eu acho que, assim, o Célio Lúcio, na partida contra o Juventude, ele deu uma primeira ideia de como esse time será montado, né? Porque o Célio Lúcio, ele fez um time que cadenciava mais, que tentava tocar mais as bolas. E eu acho que isso o Cruzeiro também reproduziu na partida de ontem contra o Operário, né? O Cruzeiro colocou uma linha de frente um pouco mais é, experiente, né? Eu achei que a gente teve muitos problemas ofensivamente. De fato, é um problema crônico do Cruzeiro. A gente tem muitas dificuldades em criar situações e a parte... Ofensiva novamente foi um grande problema, na minha opinião. E agora, tem grandes surpresas também. Eu achei que, por exemplo, a linha de volantes né com o Jadson e o Adriano funcionou muito bem. E muita gente ficou comentando assim: ah, mas por que os volantes não projetavam um pouco mais? Eu acho que eles não projetaram um pouco mais, justamente para dar mais liberdade para os meias. Só que os meias eles não estão produzindo. Então, assim, eu acho que a tentativa foi boa. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu eh, ter um achado ali com o Adriano. Eu acho que os dois volantes foram muito bem na partida. Só que, de fato, a linha ofensiva ela foi muito problemática, mais uma vez. As jogadas, não sei se você concorda comigo, Lucas, elas não acontecem de maneira natural. Marquinhos Gabriel, por exemplo, pegava uma bola ali, às vezes passava o lateral ali, o Rafael, e a bola não chegava, sabe? Todo mundo meio que tateando pra quem tem que tocar. Então, você vê que é um time desajustado ali na parte ofensiva. Mas é igual, igual o Filipão tá falando. É um começo de trabalho, são muitas coisas que precisam ser resolvidas, ele deixou isso claro a gente vai escutá-lo depois, mas o importante foram os três pontos e é isso que é o mais importante neste momento. É isso ou não é, Lucas?
0: É isso mesmo, o que mais é importante, o que mais a gente tem que valorizar nesse momento é a vitória, né? uma vitória fora de casa de um time que estava acima da gente, né? É, o fato é também que o operário vem de é, resultados ruins, vem né? em queda no campeonato, começou muito bem, mas depois está é, numa sequência ruim de resultados, tanto é que o técnico mais longevo aí do, do futebol brasileiro caiu ontem, né? dentro da de Série A e B, o, o, o técnico é, Gerson Guzmão deixou aí foi mandado embora lá do operário depois desse longo tempo, porque realmente eles vêm é, mal. O fato é, o primeiro tempo, como eu disse... É, seguro para o Cruzeiro em termos de chances criadas para o Operário, mas com certeza é, inoperante lá na frente, né? O Cruzeiro criou ou não? Acho que o Cruzeiro criou uma chance no primeiro tempo, somente o uma cai, chance, que nem que... Aquela bola travada, exatamente. Foi? foi exatamente esse, esse lance aí e um lance é, que era é, para sair o gol, na minha opinião, porque o passe do do Reis foi muito bom. Né, deixou Arthur Kaique na frente do gol, mas num erro ali de atitude dele, né, de decisão dele, ele desacelerou a, a, a passada mesmo, né, desacelerou para tentar pegar a bola numa posição melhor e acabou perdendo tempo. O zagueiro é, chegou na, é, cortando. Se ele é, mantém a velocidade, ele teria feito o gol. O zagueiro não chegaria nele. Depois a gente teve um segundo tempo, no qual a gente sentiu falta. É, não, no jogo inteiro a gente estava sentindo falta do Ayrton né? é, concordo muito quando você traz essa questão do Marquinhos Gabriel é, com essa passada do Rafael, isso aconteceu duas vezes Ficou muito claro, o Rafael, tava... aquela, aquela jogada clássica. E ele é natural né? De sair, ali.
1: né Lucas? O cara, natural. o cara passa, é muito natural do meio rolar aquela bola ali, porque o cara tá saindo livre. Mas o time é tão desajustado, assim, na minha opinião, na parte ofensiva, que os jogadores, eles, esses movimentos não são naturais pra ele nesse momento, né? Não sei se você
3: concorda não comigo. Não
0: são. Não são. O Gleison até falou isso na, na transmissão também. Usou a mesma frase, inclusive, que que, que os movimentos não são naturais e, e, e parece que são treinados, né? Porque se não fossem treinados, o, o Rafael não passaria ali, né? Então, assim, a, a jogada ela é treinada, só que tá desregulado, tá falta, tá faltando ali entrosamento, né? Tempo de bola, né? A, a, até mesmo percepção. Né, uma, essa jogada do Marquês Gabriel, a segunda vez que ele erra, é, é claro que ele não vê o Rafael passando nas costas dele. O Rafael passa numa velocidade e depois volta segurando. Exatamente. Né, pra, impedido. Pra tentar conce... Impedido, é, ué. Porque no último, no primeiro lance, o Marquês Gabriel demorou a dar o passo e ele acabou ficando impedido. Exatamente. Dessa vez ele segura a passada para tentar receber a bola e mesmo assim ele não recebe. Então eu acho que o Cruzeiro precisa de arrumar muito é, acho que temos boas opções aí no, no, no banco, né? principalmente velocidade, o Ayrton o, o Elton, né? temos ataque aí, o Sassá e o, o Zé Eduardo, o Sassá quase entrou ontem no jogo, mas na hora que ele ia entrar, o Cruzeiro fez o gol mas eu, o que eu mais quero chamar a atenção aqui, é isso que você destacou primeiro, né essa vitória fora de casa e essa sequência sem derrotas, porque o Cruzeiro ontem como você mesmo bem disse, é, esteve a muito pouco de perder o jogo. Porque se o Cruzeiro. É, se a gente relembrar aqui os melhores momentos do jogo, é, o, pouco antes do gol do Cruzeiro, o Operário teve uma chance clara de gol. aquela falta na Clara né? de. É, de, na, naquela. Falta naquela bola de. Isso, que o zagueiro deles, o camisa 3, se eu não me engano, o Ricardo Silva acho que é ele, o camisa 3, eu tô na dúvida se é o Ricardo Silva ou o Bonfim, que era o 3. Enfim, o Ricardo Silva, ele de frente pro gol, perde, joga a bola pro alto e aquela bola, se entra, dificultaria muito o jogo pro Cruzeiro, dificilmente ele pegaria, conseguiria empatar aquele jogo, até pelo moral mesmo, e me lembra muito o pênalti contra o Juventude, né? do Juventude contra a gente, que o Fábio pegou, né? e a gente consegue ali manter é, o empate, né? mesmo que dentro de casa conseguiu ali fazer um ponto, não perder que era o importante né? para conseguir aí voltar a jogar, e nesse jogo o, o jogador do Operário perde o gol, a gente tem o gol a favor e depois tem uma defesa espetacular do Fábio, ou seja, as coisas vão mudando a maré, né Gui?
1: É, exatamente e assim, essa energia ela precisa ser mudada, né? porque igual a gente está falando, um jogo aí que a gente poderia estar tratando ele de completamente diferente hoje, né? Fala, não, o Cruzeiro não conseguiu produzir nada, e naquela bola, mais uma vez, o Cruzeiro tomou um gol daquele jeito, a bola aérea, a gente poderia estar falando de outras coisas aqui, mas o importante é que essa energia foi mudada, eu achei muito interessante essa mudança de ideia de jogo, é óbvio, se você falasse, meu gosto, meu gosto não interessa muito, eu gostaria muito de ver o Cruzeiro ofensivo, mas, gente, assim, a gente tem que pegar um time agora que seja eficiente, que consiga pontuar, e eu acho que o Célio Lúcio, ele conseguiu dar essa estabilidade defensiva para a equipe, para a equipe parar de perder, para ela ter um mínimo de confiança, para a gente começar agora a procurar as vitórias, né? O Cruzeiro, por exemplo, assim, por mais que tenha quase tomado esse gol, foi um time que foi muito sólido na parte defensiva, raramente, assim, o um Operário conseguiu chegar, na minha opinião, né? Mas, assim, a impressão que passa é que ainda o Cruzeiro é um time meio que cobertor curto, né? Para ele se defender bem, ele não consegue atacar bem. Então, assim, é uma equipe ainda que precisa de encontrar é, seus caminhos, né? para que isso seja natural, que seja uma equipe mais equilibrada. Mas o interessante é porque o Cruzeiro conseguiu jogar um pouco mais fechado e com o tempo, o operário também precisando do resultado, ele abriu mais espaços. E abriu mais espaços que? foi um jogo ideal para o Ayrton entrar e conseguir atuar da melhor maneira que ele tem, né, com a velocidade, para conseguir achar aquela bola para o que a gente conseguir fazer o gol da vitória.
0: É que Como você disse, quem sou eu para falar, para querer, ou quem sou eu também, Lucas, né para querer... É, é, Pensar em jogar bonito fala, hoje, né? Jogar bonito. Mas é, é, o, é o perfil nosso como torcedor. né A gente sempre quer o Cruzeiro jogando bonito, mas é o que a gente tem falado muito aqui. né Pés no chão, né? humildade nesse momento, para reconhecer a má fase e consertar as coisas aos poucos. Eu acho que a gente tem uma defesa bem sólida, independente das movimentações aí que tem substituição e tal, a gente está conseguindo manter o um nível é, é, positivo lá atrás, conseguimos ontem talvez ali ajustar a dupla de volantes, vamos ver como é que vai ser a sequência de jogos, a gente precisa esperar ainda para ver se o Adriano vai manter uma sequência de bons jogos, se o Jadson também vai manter uma sequência de bons jogos, né, para a gente definir se os na nossa cabeça se eles vão conseguir e aí ir melhorando aos poucos né? meio, campo na criação, que é algo que a gente precisa muito e também na definição, o ataque infelizmente ainda a gente não achou é, não conseguiu que o nosso atacante ele, pelo menos tenha chances de gol ontem não foi criada nenhuma chance importante para o Moreno né? se o Sassá tivesse em campo também ele talvez teria a mesma dificuldade como teve nos outros jogos né? o Zé Eduardo também acredito por mais novo, melhor fase que tem e por mais que eu queira que ver ele jogando talvez eu acho que ele também teria as mesmas dificuldades né? então vamos ver como é que o Cruzeiro vai se comportar para os próximos jogos vamos ouvir quem pode falar com propriedade né, sobre o jogo de ontem que é ele, Luiz Felipe Scolari vai falar aí um pouquinho, né, é... fazer um diagnóstico mesmo de como que foi o jogo, né, e o inicial também desse de, de, desse elenco do Cruzeiro.
3: Fala Big Phil Eles estão desconfiados de si próprios. Eles estão não acreditando totalmente na, nas qualidades que têm. E nós sabemos que algumas coisas é, são diferentes no ACB. Nós tivemos hoje um confronto com o um operário, em que o operário tinha um menino de 18 anos, nós tínhamos cinco jogadores oriundos da base. É, nós tivemos uma, uma situação de, é, num jogo que estudamos, eles têm uma altura muito maior que os nossos jogadores. É, então, uma série de detalhes que, se nós quisermos, para fazer com que o Cruzeiro volte a sua organização, nós vamos ter que fazer diferente. É, isso é o que nós conversamos, isso fez com que eu viesse para cá junto com o meu grupo e passasse a eles essa confiança que eu tenho neles afinal, todos nós passamos por dificuldades em, na vida e, e sempre tivemos uma possibilidade de retornar melhor, de fazer as coisas progredirem e eu, quero, eu passei só isso a eles eu, fizemos um treino tático de 45 minutos não tem nada de diferente, não tem nós temos que agradecer pela vitória, mas ainda faltam, falta muito, mas muito degra, muitos degraus para nós subirmos. E faltam ainda algumas situações para que a gente possa melhorar tecnicamente, para enfrentar outras equipes em melhores condições. Pelo amor de Deus, gente, eu estou na, eu tô no, estou com um barro até o pescoço. Entendeu? Estou tô, tô, tô lá embaixo. Eu primeiro tenho que sair de onde eu estou, de onde nós estamos, porque hoje eu faço parte desse grupo é, então ainda faltam muitos e muitos jogos e muita, muita qualidade, muito treinamento muitos pontos para que a gente possa sair dessa situação, eu primeiro entendo que nós devemos fazer isso jogo a jogo, ponto a ponto é, objetivo a objetivo então, hoje ganhamos uma posição, se não me engano. Então, então temos que jogar já no domingo para ganharmos uma outra posição ou duas posições. E assim vamos ir é, melhorando, porque o jogo de hoje a gente ganhou e não foi, não foi de muita qualidade nossa, não. Foi de entrega, foi de luta, foi de colocação foi de, de situações que a gente trabalhou ontem e que aconteceram e que as, que os jogadores estavam posicionados é, mas falta muito, gente então eu acho que nós não vamos comemorar nada não muito essa vitória assim, mas porque, porque nós estamos lá embaixo falta-nos muito e vamos atrás disso é, no futuro a gente pode falar alguma coisa diferente se tivermos qualidade, se conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é estarmos saindo dessa situação de deixar esses jogadores intranquilos, de deixá-los é, com o medo de errar, de deixá-los é, com a possibilidade de que eles não tenham não tenha a confiança necessária para fazer uma jogada. Vamos ver então. Valeu, Filipão! Valeu,
0: meu caro! É muito bom ter você de volta depois de 20 anos e é muito bom ter alguém é, desse nível é, no banco de reservas do Cruzeiro, né, Gui? Um, alguém que tem, além de uma experiência muito grande, ou por tudo que já conquistou, ainda é, traz uma humildade muito grande na fala, né, Gui? É,
1: eu gostei demais da entrevista do Filipão, né? até porque... As perguntas de muitos repórteres eram muito em relação a decisões ainda. Sendo que o Filipão tem dois, dois dias de treinamento com o Cruzeiro, né? Coisas que ainda ele precisa observar. Então, assim, ele tratou logo de frear a empolgação. É, eu acho que também foi um pouco de choque de realidade, né? O Filipão, há pouco tempo, ele estava treinando o Palmeiras, que é uma outra realidade, né? Então ele viu assim, as dificuldades do clube, sabe que ele tem que observar muita coisa ainda. Mas ficou nítido ontem para mim, na opinião dele, que o Cruzeiro precisa recuperar a confiança. Foi um ponto que ele, que ele tratou. Outra coisa, o Cruzeiro precisa é. sair dessa. De, é, pensar passo a passo, né? Porque o Cruzeiro não dá para ficar pensando em G4, sendo que a gente tá ainda na zona de rebaixamento. Então o objetivo é passo a passo. E ele também, na minha opinião, ele mostrou que ele vai realmente precisar de algumas contratações para reajustar a equipe, sabe? Ele tratou isso de maneira né, de geral, não foi muito pontual não, mas tudo isso eu vi pelas observações dele e ele sabe que é muito trabalho. E a gente sabe, como torcedor que está acompanhando mais tempo que o Filipão, que realmente assim a equipe ela precisa de muitos ajustes ainda,
0: né Lucas? Sim, com certeza. Precisa de muitos ajustes e o algo que a gente tem que tomar muito cuidado também é que a chegada de um novo técnico sempre traz essa motivação, né? Sempre traz algo novo, pode trazer vitórias, mas é que o que a gente já viu também em muitos casos, inclusive no Cruzeiro, né? É que isso depois se perde e o Cruzeiro não pode ter essa queda. Então é importante a fala do Filipão que não ganhou nada, está uma tola de lama até em cima, né? É, de, em todos os sentidos. Então é um trabalho aí a médio prazo, pensar em sair da zona de rebaixamento, depois ficar entre os oito e depois é, é, pensar aí nessa classificação se a gente ainda tiver condições matemáticas para isso. Pé no chão, seguindo dia a dia, jogo a jogo, né, para manter uma sequência de resultados positivos que a gente sabe... Aqui na Série B tem muitos empates. Né? Ontem mesmo eu fiz mais, uma, mais um levantamento. Dos últimos cinco jogos, nove times empataram mais de duas vezes. Né? Se a gente avaliar a tabela hoje, Sampaio Correia, CSA e Havaí, que estavam lá embaixo, hoje estão no meio da tabela para cima, né? porque tiveram uma sequência positiva de resultados. Sampaio Correia, nos últimos cinco jogos, tem quatro vitórias e um empate. Né? Então... Isso tira um time de uma sequência negativa e joga ele para uma sequência positiva e em posições melhores, né, Gui? Sem dúvidas, assim.
1: Mas eu acho que antes da gente pensar em até sequência de vitórias, a gente tem que pensar em melhorar a equipe, né, Lucas? Porque, assim, pelo jogo de ontem, eu vou ser muito sincero, eu não consigo ver nesse momento ainda a possibilidade do Cruzeiro galgar muitas vitórias em sequência, porque eu acho que a equipe não. tem que ser ajustada muito ajustada. Só que o que, o que é mais importante para mim em relação ao Felipe. Bom, de que ele ajude o Cruzeiro a encontrar um caminho e que esse caminho não, não seja, é, não tenha muitas, é, né, muitos problemas durante esse caminho, que a gente ache, consiga trilhar por ele e aí com o tempo, né, com, com o trabalho, com as coisas acontecendo, com tudo que ele vem planejando junto com a diretoria, o Cruzeiro realmente consiga, é, no mais breve tempo possível, Reajustar esse caminho que é de vitórias, que é de sequência de vitórias, pelo menos é esse meu pensamento, de muito pé no chão, né? mas assim, o jogo de ontem, por mais que o Cruzeiro tenha vencido, realmente ele não me traz essa empolgação, ele me traz a esperança que o Filipão vai conseguir encontrar, mas falar em sequências de vitória eu ainda acho cedo ainda por esse momento e pelo futebol que foi apresentado ontem pelo
3: Cruzeiro.
0: Com certeza. E para a gente ir fechando aqui sobre o jogo de ontem, eu queria só fazer aqui uma menção honrosa porque é, nos últimos jogos é, esse jogador estava sendo muito criticado, né? assim como todos os outros. Né? É, não pode fugir, fugir das críticas, mas é, a, a gente precisa sempre lembrar o histórico dele, quem ele é e quão importante ele é para o Cruzeiro enquanto ele esteve aqui. Fábio. Né? Nos últimos três jogos, o Fábio foi extremamente importante. Né? Ele... Segurou o empate lá contra o Oeste, uma defesa monumental no final do jogo. Ele pegou um pênalti contra o Juventude. Né? E ontem, mais uma vez, ele fez uma defesa espetacular, a queima-roupa, né? É, quando o Cruzeiro ganhava de 1 a 0 Então é importante ter um goleiro do nível do Fábio, mesmo com seus 40 e poucos anos. 40 anos, né Gui? Sim. 40 anos certinho? Exatamente, 40 anos certinho. 40 anos certinho e... No final de carreira, normal, tá chegando no seu final de carreira, mas mostra aí a sua importância. Então é, é muito importante a gente lembrar de como o Fábio é, tá sendo decisivo nos últimos jogos aí pro Cruzeiro, porque poderia sim, se não fosse ele, o Cruzeiro ter perdido os dois últimos jogos empatado de ontem. Então é, seria uma sequência. Muito diferente, né? Ao invés de cinco pontos, teríamos um somente nos últimos três jogos. Posso fazer pensão rosa? Claro, eu, vai lá.
1: Eu, vai é lá. o Auxelio Lúcio, né? Assim, é um Sim. profissional, treinador do Cruzeiro, da equipe técnica do Cruzeiro, que ajudou o Filipão a decidir ontem pelo Adriano, por exemplo. O Filipão tem, obviamente, pouco conhecimento sobre os jogadores jovens. Então acho que o Célio Lúcio, além dele mostrar mais ou menos uma ideia de jogo para o Filipão no Juventude, porque tinha profissionais, né? a equipe técnica do Filipão estava assistindo o jogo, ele também ali, por exemplo, ele ajudou a decidir o Adriano, e o Adriano fez uma grande partida elogiada, inclusive, pelo Filipão. Então parabéns ao Célio Lúcio, que também tem o dedinho dele nesses resultados, é, pelo menos nesse é, baixo nível de gols que a gente está tomando também, né? e nessa nova ideia de jogo do Cruzeiro.
0: É isso aí, menção honrosa com certeza para o Célio, que faz parte dessa equipe fixa aí, equipe técnica né, fixa do Cruzeiro, que com certeza vai ajudar aí essa nova equipe do Filipão que está chegando aí. Bom, com o resultado: o Cruzeiro voltou a vencer após quatro partidas, chegou a 16 pontos, né? Ocupa agora a 17 colocação. Guarani que tem 17 pontos aí e ainda joga nessa rodada é o primeiro time fora do Z4. O Cruzeiro não sai dessa do Z4 nessa rodada, né? Mas na próxima, dependendo dos resultados, pode sim conseguir sair, né? É, o Operário tem 22 pontos e está na 11 primeira posição. Vamos lá, Cruzeiro, vamos pra cima, vamos, cabuloso, vamos tentar aí sim manter essa sequência, vamos tentar criar mais chances de gol, vamos pra cima, força, Cruzeiro, energia, meu filho, energia! energia
1: meu filho, energia!
0: E é isso aí, Sada, Cruzeiro, vamos falar que esse, meus amigos, não decepciona sobra nunca... Ó. Sobra energia! Como é que Sobra energia, esse sobra energia, Sada, Cruzeiro aí, sagrou-se campeão mineiro pela 12 segunda vez, né, é, sendo que das 12 conquistas, 11 foram seguidas, né, os números mostram que em Minas Gerais não tem, que dis não tem discussão, né, o Cruzeiro manda aqui em Minas há algum tempo, né, tirando aí uma, uma, uma hegemonia grande do Minas Tênis Clube, né, que é também uma boa equipe, né, há algum tempo era o nome de Minas no voleibol, mas o Cruzeiro chegou muito forte para ocupar essa vaga, né? Então, isso é muito relevante, se a gente considera aí que no nosso estado, né? O Minas é, é, é um adversário tradicional dos outros times, né, Gui? É assim, o vôlei de Minas Gerais é um vôlei muito expressivo,
1: né? A gente tem o Minas, mas a gente tem o Uberlândia também. São equipes fortes no cenário nacional. Então, assim, quando o Cruzeiro consegue hegemonia estadual, muita gente acha que é pouco, mas é muita coisa se a gente pensar que é um estado tão representativo no esporte assim.
0: É, e tanto é que o Gui falou aí do Uberlândia. O Cruzeiro fez um jogo muito duro né com o Uberlândia na semifinal. Foi decidido no tie-break, né, com a vitória de 16-14. Né, e aí o Sada foi... Pra final, Sada Cruzeiro foi pra final com o Fiat Minas. E nessa final, nessa finalíssima, no último sábado, o Cruzeiro foi campeão, fazendo uma partida muito sólida. Né? O time comandado aí pelo técnico Marcelo Mendes não decepcionou mais uma vez e foi endia foi, é, campeão. End... se você End... não é Índia, é como que é? Em campeão, campeão, é isso? Endecacampeão. Endecacampeão. Campeão. É. nossa senhora. E, eu nunca, eu, eu como Cruzeirense, nem não, não, nunca tinha falado isso na minha vida. Então, é em estadual depois de superar aí o rival. Foi 3-7 a 1, parciais de 25-21, 25-17. E aí no terceiro set o Cruzeiro perdeu por é, 25-23, quarto set 25-23 para o Cruzeiro, garantindo aí a taça de campeão mineiro. Para a gente entender um pouco melhor, para saber como é que foi as dificuldades desse título, né, é, nessa volta de competições pós pandemia, pós pandemia não, né, Na pós parada de pandemia, né, é, e também saber é, da influência que algum ex-jogador que hoje tá aí no, 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 no Minas. Vamos saber quem que é? Vamos saber quem que é, o Gui? Quem que é esse ex-jogador que tá lá no Minas, que fez história no Cruzeiro e que é, sim, uma influência pro o Cachopa, Fernando Cachopa. Quem que é? É papo de levantador para levantador, né? O
1: Mago William, o ídolo do Cruzeiro, Isso. que hoje é rival mas aí o Fernando cachopa vai falar um pouquinho da influência do William também e um pouquinho sobre como foi o jogo, esse título importante mineiro aí do Sala Cruzeiro. Vamos escutá-lo?
0: Bora lá. Fala, Cachupa.
4: Cara, mais, mais uma competição é, que a gente tem que aprender muito, é, ser muito versátil, aprender a jogar, reaprender a jogar o, o jogo, depois de um tempão aí, parado, sem sentir adrenalina, sem, sem viver essa... Esse sentimento do, da, da partida, a pressão, a responsabilidade disso tudo, é... foi uma competição que a gente oscilou muito, né? eu acho que a gente começou muito mal, mas terminou de uma forma muito boa. A equipe do, do Minas estava apresentando um entronamento bem grande durante toda a competição, eles uh, aí passaram a fase regular jogando muito bem, passaram pela semifinal é, muito bem também contra a equipe de Monte Claros. E a gente encontrou uma dificuldade muito grande ontem né? uh, contra, contra a equipe de Uberlândia. Eles puseram uh, pressão na gente praticamente o jogo todo, foi um 3x2 disputado o tempo inteiro. Uh, e hoje a gente conseguiu marcar muito bem a equipe do Minas, a gente estudou muito bem e acho que uh, o lado de cá também foi, foi excepcional, a gente jogou muito bem. Uh, cara, é, é bacana essa questão. Eu, eu passei muito tempo vendo ele em, em treinos e em partidas pelo pela Sada, né? É, mas eu continuo aprendendo muito com ele, cara. Ele é um levantador excepcional, o, o jogo que ele faz é, com qualquer equipe que ele tem na mão, ele consegue fazer o, o jogo andar, fluir. É, tem a, as técnicas dele que ele desenvolveu durante o tempo, que acho que eu nunca vi nenhum outro levantador fazendo o que ele faz com a bola. É, e foram anos muito legais com ele Eu tive um, um aprendizado bem grande aqui no, no Cruzeiro Mas eu diria que eu continuo aprendendo com ele Mesmo ele passando por outras equipes Eu continuo é, vendo os jogos dele, vendo o que ele faz E eu, eu continuo aprendendo com ele
0: Valeu Cachopa, show de bola Parabéns aí pelo título né? É muito importante E é bom saber uh, dessa influência aí do Willian no no, no, no no seu voleibol né Gui
1: é importante assim o um cara que ficou acompanhando ali o William durante muito tempo né ele eu achei interessante essa entrevista dele porque ele elogiou e falou que o William segue sendo uma influência para ele né que ele acompanhou ele junto no Cruzeiro ali vendo os movimentos mas sabe que ele tem uma qualidade ali um, uns movimentos são muito dele e tal então ele fez questão de elogiar né o William eu acho muito legal isso né como é que é a, um jogador que é tão histórico no Cruzeiro, que hoje é rival, ainda serve como influência, independentemente do time que ele esteja, né? Então, parabéns ao Cachopa por essa humildade, né? Por realmente se espelhar em quem realmente joga muita bola, que o, né, o Mago William, realmente ele é um grande jogador, um grande levantador. E parabéns a ele que está construindo sua história também no Cruzeiro, né? E tem certeza que vai ganhar muitos títulos ainda pelo Sada Cruzeiro.
0: Com certeza. Substituir o, o, o Willian não é fácil um jogador histórico do Sada Cruzeiro né que hoje está no rival no Fiat Minas mas o Willian tem sim uma história marcada cravada aí no manto azul cinco estrelas é um ídolo de todo mundo todo mundo conhece o William aqui e respeita muito em BH bom o Sada Cruzeiro volta às quadras entre 21 e 24 de outubro ainda não está definido né para a disputa do super vôlei torneio inédito aí criado pela CBV a ideia é reunir os times que se classificaram para os playoffs da última superliga mas que não puderam disputar a fase decisiva em virtude da pandemia já no dia primeiro de novembro chega a vez de estrear na superliga F masculina torneio que terá o cruzeiro Buscando o sétimo título, sorte para essa galera, tomara que ganhem aí, né, esse, esse campeonato que foi criado agora é, pela, pela CBV e também consigam aí fazer um bom campeonato de Superliga Masculina, vamos aí acompanhar o Cruzeiro aqui na Rádio 5 Estrelas. Bom, vamos falar sobre Sub-20 agora, Sub-20 depois de uma derrota dura aí contra o Fluminense, né, o Jesus veio e salvou o Cabuloso. O que, que é isso, Gui? Como assim que Jesus veio e, so, e, e salvou o, o Sub-20? É,
1: nós estamos falando do Alexandre Jesus, né? O cara que marcou ah, dois gols
0: bom. e garantiu Achei a vitória. Achei que ele tinha
1: voltado do... para a
0: terra para salvar o Sub-20. Né? Às
1: vezes Jesus lá de cima abençoou o Jesus aqui de baixo também, né? Para poder marcar esses dois gols contra o Palmeiras na vitória sobre o Sub-20, né, Lucas? No, no Sub-20 é isso
0: exatamente Alexandre Jesus muitos já conhecem começou o ano é, no time profissional do Cruzeiro né conseguiu inclusive fazer alguns gols começou algumas partidas de titular mas depois foi perdendo espaço voltando para o sub-20 assim como outros jogadores né mas nesse jogo contra o Palmeiras depois dessa derrota foi um jogador muito importante, né, o Cruzeiro venceu por 2x1 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e com o resultado a Raposo ultrapassou o Viverge na tabela de classificação, muito importante isso, já estamos em quarto lugar, com 13 pontos, né, e aí logo atrás vem o Palmeiras com, na quinta posição, com 12 pontos conquistados. O Cruzeiro foi escalado com o Denis Viz, Denis Viz, falo direito, Lucas, DNVs, obrigado, Valdir, César, Giovani e o Kaique, o meio campo com Ageu, Pedro Bicalho e Choco, e depois, é, depois não, Choco, Riquelme, Alexandre Jesus e Vinícius Popó. Ainda entraram no jogo Gustavo Medina, Júlio, o Guilherme Liberato, Alejandro, Israel e o Gui Mendes, que dessa vez... Não começou o jogo como titular, começou aí no banco de reservas, o, o técnico foi o Gilberto Fonseca, o técnico aí que já tá é, fazendo um bom trabalho é, no comando do Sub-20, é, os gols foram marcados aí, todos os dois, pelo Alexandre Jesus, é, aos 15 e aos 29, e aí Gui, como é que você viu esse jogo? Gostou dessa vitória do Cruzeiro por 2x1 sobre o Palmeiras?
1: É, foi um jogo bem disputado, viu, Lucas? Assim, no primeiro tempo o Cruzeiro ficou com menos posse de bola, mas ele conseguiu ser mais mortal nas jogadas que teve, né? Então, tanto é que o Cruzeiro abriu esses dois, né? 2x0 dois aos 15 minutos, né? Com o Alexandre Jesus, assim. Uma bola que eu até falo muito, assim, que é muito difícil de acontecer no profissional, né? Uma bola enfiada atrás da zaga. Pelo meio campo, assim, né? Normalmente os, os, os zagueiros no um profissional conseguem espanar essa bola muito facilmente. E aí sobrou pro Alexandre Popó. O Alexandre Popó viu ainda sozinho, né? O, o, o Jesus lá na área e a bola sobrou e para ele ainda fazer o gol. Então, sim, são coisas que acontecem no sub-20, né? Por isso que essa fase de transição ela é bem complexa, assim. Mas, enfim, importante foi os gols que ele fez. Essa confiança que ele vai conquistando, né? para poder galgar mais coisas importantes na carreira. É, no segundo tempo, o Palmeiras melhorou na partida, conseguiu fazer seu gol, é, pressionou o Cruzeiro, mas no final prevaleceu mesmo a força defensiva ali do Cruzeiro, conseguiu segurar esse ímpeto do Palmeiras e a gente conseguiu essa importante vitória para a gente seguir bem na competição e galgar as posições acima. Vamos torcer para o Cruzeiro conseguir é, né, melhorando. É, eu quero é, valorizar muito um jogador que ele tem muito potencial. Se ele for trabalhado bem, que é o Ageu, que é um dos volantes do Cruzeiro também. Além do Pedro Bicalho, né? Que é outro jogador que, de repente, se a gente fosse mais trabalhado, a gente poderia ter mais opções ali, né? No, no setor de volante ali do Cruzeiro, hoje que é um setor que tá um pouco defasado, né? Inclusive com a saída do. do do Jean, né, que acabou rescindido com o Cruzeiro, mas enfim, vamos seguindo acompanhando, vamos torcendo os meninos do Sub-20, que eles tenham uma transição tranquila e que possam ajudar a equipe no profissional também.
0: Verdade, verdade, eu tenho acompanhado alguns jogos também é, do Sub-20, é, o Ageu é um excelente volante, primeiro volante, pegador, rouba muita bola, e o meio campo do Cruzeiro depende muito dele e também do Pedro Bicalho, que é aquele segundo volante que também tem uma pegada, mas é um cara que sabe fazer mais a jogada de passar ali da, da linha de defensiva para o meio campo e ataque do Cruzeiro. em bom passe, né? coloca a bola no chão. Então esses dois jogadores são muito importantes. Né? Tem outros destaques também que a gente já falou aqui. É bom a gente destacar principalmente nesse momento do Cruzeiro que está precisando lá no time profissional de jogadores para o meio campo. Talvez, sim, seja importante o Cruzeiro avaliar. Não sei se estão prontos ainda para o profissional, mas são aí é, um futuro para o Cruzeiro. Vamos ver como é que é, a equipe profissional vai avaliar esses meninos, se é a hora deles subirem ou não né, para contribuir. Se o Cruzeiro está com essa dificuldade lá no profissional de inscrição de jogadores, né, tudo isso dificulta essa decisão do Filipão, tá tudo apertado as decisões têm que ser muito acertadas mas sim são bons jogadores acredito aí que vão dar um retorno bem positivo para o Cruzeiro Cruzeiro volta a campo nesse domingo né no próximo domingo aí às 15 horas volta a campo contra o Flamengo jogo difícil também né lá no estádio da Gávea contra o, o Flamengo né pela oitava rodada da competição. Sorte para os meninos que eles consigam aí resultado positivo, né, em mais um jogo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos para cima, Cruzeirão. Bom, vamos chegando agora as últimas notícias aí. Vamos falar algumas coisas que o, aconteceram nesses dias é, no, 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 no time do Cruzeiro, no, no clube, né, de uma forma geral. Cruzeiro ainda não recebeu o dinheiro da venda do Caio Rosa por conta de um erro aí relacionado aos dados bancários, né, é, pelo acordo feito com o Sardia, né, dos Emirados Árabes, o clube receberá 3,4 milhões de reais por 80% dos direitos do atacante, né, até tenho acompanhado, vi algumas imagens já do Caio Rosa lá no, no, no Sardia, né, já treinando, se apresentando, né, então, é, o Caio Rosa já está lá à disposição, mas o Cruzeiro ainda não recebeu o dinheiro porque repassou essa de forma errada aí, as informações da conta para transferência em euros. Ô Gui, eu tô querendo te pagar aqui, velho. Passa a sua conta aí, você vai me passar errado. Oh, aí o dá, dinheiro está né? tão em falta no caixa do Cruzeiro que nem assim a gente está conseguindo receber, nem quando a gente tem direito, né? Ô oh, meu Deus do céu, oh. né? Deve ter, deve ter sido um erro. À, às vezes é, é, até não foi... É, muito bem né, é, explicado assim, né, mas eu, o fato é que esses dados estavam incorretos é, né, na e verdade Cruzeiro... Lucas,
1: o que acontece parece que assim, o Cruzeiro passou dados de uma conta que era em euro né e a transferência foi em dólar, entendeu? Então, assim, isso acabou né, dando esse problema na conta, mas, assim, é uma coisa que já está sendo resolvida também. A gente está brincando aqui agora, mas é um problema que vai ser resolvido. E, no mais tardar hoje, o Cruzeiro ainda vai receber esse dinheiro, se Deus quiser, porque a gente está precisando de pagar o salário dos jogadores, meu filho.
0: É, 3,4 milhões de reais. Não é mole. Eu, véio, eu também tenho uma conta aqui em dólar, mas aí eu, eu infelizmente, não posso... Emprestar porque ela já está cheia. De vento. <risos> Exatamente, é lógico que é de vento, porque é de dinheiro, meu amigo, tá osso. Bom, tomara aí que o Cruzeiro já consiga receber esse dinheiro rápido, né? Pra gente aí não ter mais problemas com grana, porque dinheiro tá faltando, não pode vacilar. Bom, o é... Cruzeiro também tá tendo uma questão aí de com dinheiro também, né, pro Cruzeiro, que é o fato do Grêmio querer adquirir o Orejuela em outras condições de compra e isso foi desmentido aí pelo Sérgio Santos Rodrigues. Uma matéria foi publicada aí é, no GE, né, e afirmou que o tricolor gaúcho, aproveitando dessa é, fragilidade nossa, desculpa, é, tá, tá tentando aí reduzir os valores e as parcelas estipuladas. Fato é que o Cruzeiro é, tem, tem direito de receber 3,35 milhões de euros mais ou menos na cotação de hoje aí 22 milhões de reais né é, em acreditem 24 meses o Gui eu achei meio assim achei o valor justo mas eu achei que essa negociação é. Dividido em 24 meses, como muito ruim pro Cruzeiro, né?
1: É ruim, mas assim, a gente também tem que ver a condição do clube, né, Lucas? É muito complicado pra quem precisa de pagar a conta, né, cara? É, enfim. Às vezes, porque a gente fica falando que o Orelho ele terminou a competição bem. Teve aquela especulação do Flamengo, mas. Quem vai botar o dinheiro mesmo, né, cara? E às vezes. É, tem essas negociações todas do Cruzeiro. Às vezes quem bota o dinheiro e vê a fragilidade do outro, como é que. Meio que... Determina as condições, né? Então é muito difícil a gente avaliar. É claro que 24 meses é ruim. Né? São. São. É, são é, o dinheiro fica muito picado. Mas às vezes era, era a condição que, né? O um único clube apareceu e colocou na mesa. E aí o Cruzeiro sentiu necessidade de, de pagar. E a gente tem que lembrar que quando essa contratação foi feita, assim, empréstimo, dá para lembrar a situação do clube. Assim, tava ainda pior do que é hoje, né? Sem gestão, sem nada. Então, assim, é, é, é ruim, mas eu acho que era o que era possível ser feito naquele momento.
0: É, eu, eu acho que, talvez, mesmo com essa dificuldade, eu, eu concordo com tudo, o conselho gestor pegou aí uma bomba para resolver, mas o Ureuela, o, o, o ele tá valorizado, né? a gente por pouco não perdeu ele também, se não fosse aí o Pedro dos Mercados BH comprar os direitos e emprestar ele para o Grêmio. Óbvio que tem vantagem para o Pedro também, que adquiriu um jogador que estava hipervalorizado pelo campeonato que tinha feito pelo Cruzeiro, mesmo naquele time de 2019. Mas é, eu acho que esses meses aí talvez foram um pouco mal negociados pelo valor final, né? 22 milhões, se você dividir aí, vai dar pouca coisa... Por ano, aí, né? Por mês, na verdade, pouco mais de um milhão por mês, aí, se dividir tudo certinho, um pouco menos de um milhão, na verdade, desculpa, né? De um milhão de reais por mês. Então, isso acaba. É, dificultando. Vamos ver como é que vai ser aí essa sequência, né? Não, e sabe o que é, que é o pior? Porque, assim, nessa condição nova do Grêmio, assim, pelo
1: menos que foi especulado e foi mentido pelo presidente... Ah, tá zoando, né? É, tipo assim, eles queriam diminuir praticamente a, mais a metade do valor de 12 milhões, mas diminuindo as parcelas, né? Se antes o Cruzeiro tinha 24 meses, dessa vez eles pagariam 12 milhões somente em 12 parcelas, ou seja, um milhão por mês, ou seja, o Cruzeiro teria o valor cheio, entre aspas, muito bem entre aspas, em um ano, mas assim, foi uma coisa desmentida pelo Sérgio Santos Rodrigues, ele falou que não chegou a essa condição, e também ele até falou em nome do Grêmio, segundo o Sérgio Santos, é o nosso presidente, ele procurou um executivo do Grêmio, e disse que o executivo do Grêmio falou que não é verdade, mas, mas eu não acho que isso não seja é possível de acontecer essa proposta, né? Porque o Cruzeiro vive uma fragilidade econômica e todo clube vai querer aproveitar, aproveitar isso. Cabe o Cruzeiro se fortalecer e nem né, valorizar um jogador que realmente está fazendo uma boa campanha pelo Grêmio para não entregar o jogador de graça, porque por esse valor é entregar o Orelha de graça.
0: É, assim, é, eu não acredito que seja verdade também, porque essa proposta soa muito cara de pau, né? Porque o Cruzeiro deixaria de receber... 20, é, 12 milhões né? não, 10 milhões, desculpa né, de reais é, e não melhoraria nada nas parcelas ele ia receber os 12 milhões mais rápido, mas se você for dividir 22 milhões por 24 meses, o Cruzeiro vai receber aí 800 e pouquinho quase 900 mil né? é, 900 e pouquinho por mês, e agora ele tá querendo pagar tudo em um ano para dar um milhão pra gente, não faz diferença nenhuma, agora se ele chegasse aqui para Ó, vou te dar 12 milhões à vista Aí, mesmo assim sendo barato ainda, né, poderia até fazer com que alguém pensasse para quem está precisando de dinheiro. Agora você aumenta 100 mil reais no mês de parcela para diminuir o valor pela metade. É. É, 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 soa até ofensivo uma proposta dessa. Acho que o Grêmio não iria fazer isso. Acho. Né, que o Grêmio não faria isso, mas o fato é que com certeza eles devem estar querendo aproveitar desse momento de fragilidade aí, que a gente está precisando de dinheiro. Deve ter uma negociação pós isso, porque assim, a gente está falando de um período também de, que foi
1: pré-pandemia desse valor, né? o mercado deu uma mudada, mas com certeza para esse tipo de valor aí não tem a mínima condição nem de abrir conversa.
0: Com certeza, tomara aí que a gente consiga resolver isso, consiga sim vender o Orejuela, é, até por tudo que a gente está passando que isso né, traga aí um valor pra gente, diante de tudo que a gente já sofreu em danos financeiros, para mim a gente tem uma vantagem aí com alguém né? mas o fato é que a gente é, consiga resolver, bom, vamos já fechando uma última notícia aqui sobre futebol e depois a gente vai trazer um assunto mais sério, mas tem alguma notícia aí do Angulo, né, Gui?
1: Pois é, tem uma especulação aí que parece que o Angulo, né, ele tem uma transferência encaminhada para o Botafogo, né? É, segundo aí os sites, o, site, o Supersports, a, a negociação está avançada. É, e o Clube Celeste teria, por exemplo, a, aceitaria né, a liberação do atacante para o, para o time carioca, né? É, a gente tem que ver essa situação porque ela é muito estranha, né, Lucas? A gente estava até conversando em off hoje nos grupos também da rádio, porque, assim, é claro que o Filipão ele vai observar e ele quer utilizar essas inscrições né, dos jogadores né, é, da melhor maneira possível, né, avaliando e também pressionando um pouco a diretoria, já que foi prometido a ele contratações, que ele tenha e qualifique né, desse salto de qualidade na equipe. Mas eu não consigo achar normal que, por exemplo, um jogador que já chegou aqui no Cruzeiro, treinou, de, né, treinou aqui durante quatro meses, se eu não me engano, fez uma partida, voltou para o Palmeiras, o Cruzeiro brigou por ele de volta, ele chega aqui e, de repente, ele está indo embora de novo, o Cruzeiro pagando mais uma vez remuneração mensal para o cara, sem que ele participe. Eu acho que, assim, isso para mim eu não considero normal, pelo planejamento de futebol. Agora, pensando pelo Filipão, pelo projeto dele, ele tem total direito de decidir quais são os melhores jogadores para cumprir essas vagas poucas para as inscrições de jogadores.
0: É, o fato é, né? O Filipão tem poucas vagas. É, o que a gente está vivendo é totalmente anormal, né, atípico. E agora, eu não sei se isso é, é verdade. É, eu acho esperar, que é muita né, especulação, cara? porque ontem mesmo na entrevista, o Filipão disse que conhece o Angulo que o Angulo foi jogador dele no Júnior do Palmeiras e, eu acredito, e, e disse que tinha pedido para inscrever um jogador e eu acredito que seja o Angulo tá? eu acredito mesmo que seja o Angulo desses que estão de fora aí então, é, vamos ver como é que vai ser isso, essa sequência aí, Eu acho difícil o Angulo sair nesse momento, Eu acho que é muita especulação, tem a ver com o empresário, com certeza, até o próprio Botafogo mesmo que está precisando de novos jogadores lá, tá vendo o um jogador parado aqui e aí começa a jogar essa lenha na fogueira para ver se sai alguma coisa. Vamos ver como é que vai ser a sequência dessa questão dos jogadores que estão afastados, de quem que o Filipão vai jogar para o elenco e também é, é, quem que fica e quem que não fica. Bom, finalizando aqui, vamos finalizar com um assunto sério, né? Muito importante a gente trazer esse assunto que até o momento não tinha nada a ver com a gente, mas depois aí é, de uma fala do locutor da Itatiaia, o Acirantão, isso começou a fazer parte da rotina do Cruzeiro nos últimos dias. E o que, que é? Nós estamos falando aí de violência sexual e do caso do Robinho. Né? Neste domingo, né, no programa A Hora do Coroa, o Acirantão fez um comentário, no mínimo infeliz, ali, vamos assim dizer, para não dizer coisa pior. né? Porque o Acirantão dizendo em nome das cruzeirenses que seria uma boa para o Cruzeiro contratar o Robinho, que foi condenado em primeira instância por violência sexual lá na Itália. Segundo o acirantão, vamos abrir aspas aí para ele, ele disse o seguinte, tenho a plena certeza que as mulheres cruzeirenses vão bater palma para o Robinho. Fecha aspas. Só para a gente contextualizar rapidinho para quem não sabe, o atacante, o nome, né, do atacante tomou conta dos noticiários aí nos últimos dias, após o Santos ter uma anunciada a sua contratação, mesmo sabendo que o jogador tinha sido condenado na Itália. Após div, divulgação de trechos de conversas feitas por interceptações telefônicas autorizadas aí para a justiça italiana, o jogador trazia detalhes sobre o crime, né? Então a situação ficou bem Insustentável, mais do que insustentável, né, para o Santos, que acabou repercutindo muito negativamente no Santos. patrocinadores saíram e acabou suspendendo o contrato do Robinho, né, do atleta aí, pro, pro, com, com o Santos, para que ele possa é, se defender aí, né, tenha a sua vida lá, resolva e o Santos também não seja prejudicado. Mas como a Cirantão falou em nome das Cruzeirenses, a gente aqui na Rádio 5 Estrelas resolveu nada mais justo, né, do que dar aí a voz para as mulheres que estão aqui com a gente, né, para a gente saber a opinião da Rosane e da Mari, que são as nossas colunistas aqui. Não vou nem fazer a pergunta sobre se elas concordam ou não, né, com a vida do Robin, porque eu acho que é meio óbvio. Mas eu vou deixar elas, né. É, falarem. Vamos escutar aí as meninas o que que elas têm a, a comentar sobre esse assunto. Primeiro a Rosane. Fala, Rosane.
5: Fala pessoal da Resenha 5 Estrelas, que prazer estar aqui mais uma vez, viu? Mas Pena que é para falar de um assunto nada agradável. O comentário do acirantão que foi totalmente desnecessário e desrespeitoso, fazendo aí piada com algo que várias mulheres infelizmente sofrem todos os dias: a violência sexual. E brincar com isso deixa tudo ainda mais grave. A mulher já é tão desrespeitada e, na minha opinião, as pessoas que têm voz ativa, porque ele é uma pessoa pública, trabalha em uma rádio, então várias pessoas estão acompanhando o trabalho dele todos os dias. Então ele deveria usar isso a favor dessa luta sabe e não fazer esse tipo de comentário que é totalmente o oposto é cruel não sei se ele fez isso de brincadeira ou quis causar mesmo, mas independente isso não é assunto com o qual você possa fazer piada. É falta de noção, é falta de humanidade. E não, as torcedoras do Cruzeiro não vão bater palmas para o Robinho. E qualquer clube que contrata o Robinho já faz uma total falta de respeito com as próprias torcedoras do time. Ele foi condenado, gente, lá na Itália por um crime de violência sexual e isso não tem justificativa. É perverso. E eu não vou entrar agora em detalhes sobre esse assunto, sobre esse crime brutal, vocês já estão acompanhando aí nos noticiários, mas eu deixo aqui para os homens um recado, viu? A mulher não é um objeto, é um ser humano e merece respeito, ok? Então fica registrado aqui a minha indignação sobre esse comentário ridículo e desrespeitoso e o meu apoio a todas as mulheres que passam por esse tipo de situação desprezível todos os dias. E você homem, respeite as mulheres, porque você tem uma mãe, talvez irmãs, namorada, esposa, filha e eu tenho certeza que você não gostaria que nenhuma delas passasse por esse tipo de situação. Mulheres juntas somos mais fortes.
0: Bom, ouvimos a, a Rosane, né, que é a nossa, ela não é a nossa colunista, mas está sempre aqui na Rádio 5 Estrelas, né, nos boletins, né, trazendo informação das cabulosas e também do Cruzeiro. Do profissional do Cruzeiro, do vôlei, tá sempre aí nos boletins. Se você ainda não conhece o trabalho da Rosane, ouça a Rádio 5 Estrelas, que ela está lá constantemente. Agora vamos trazer a Mari. Mari, que é a nossa, sim, nossa colunista, né? E também cobre aqui as cabulosas. E aí, Mari, qual a sua opinião sobre o assunto?
6: Fala, galera da Resenha 5 Estrelas, tudo bem com vocês? vim aqui para falar sobre a infeliz declaração do acirantão a respeito do robin. Uh, bem, para mim, antes de tudo, o esporte não está aquém da sociedade. É, o esporte, ele está dentro da sociedade, ele é um reflexo da sociedade. Os problemas e preconceitos que assolam a sociedade também assolam o esporte. Tendo dito isso, eu gostaria de dizer, acirantão que eu, como mulher, como torcedora, como cruzeirense e como jornalista, não aplaudiria e nem aceitaria o Robinho no Cruzeiro. E eu tenho certeza que esta é a opinião da maioria das mulheres cruzeirenses. Portanto, é, o que eu te peço é que não seja um interlocutor, das mulheres cruzeirenses. Nós temos a nossa própria voz para dizer que nós não aplaudiríamos Robinho de forma alguma. Ele construiu uma carreira respeitável no futebol, mas cometeu um crime, e ele deve pagar por este crime, não deve ser impune por ser jogador de futebol. Não, não mesmo. Aceitar o Robinho hoje seria manchar, mais uma vez, a história do Cruzeiro. Portanto, é, eu tenho a certeza de que nós, mulheres e torcedoras do Cruzeiro, não aplaudiríamos o Robinho no nosso time. Na verdade, nós não aplaudiríamos ele em time nenhum, em lugar algum. O que nós queremos é que ele pague pelo crime no qual ele foi condenado. Que ele pague pelo crime que cometeu. É isso que nós queremos. Que ele não saia impune. Bem, muito obrigada pelo espaço. É, e até a próxima, pessoal.
0: Obrigado, Mário. Obrigado, Rosane. Bom... Ontem, a Itatiaia emitiu uma nota de repúdio né, contra o próprio locutor, dizendo que a opinião dele não é a mesma da emissora. A Itatiaia disse o seguinte, a Itatiaia repudia as declarações do apresentador Assinantão no programa Hora do Coroa deste domingo 18 de 10 e esclarece que a opinião do âncora não reflete o posicionamento da emissora Destacamos ainda que a Raja Itatiaia não compactua com qualquer tipo de comentário ou posicionamento sexista e machista. A bandeira do combate à violência contra a mulher é uma das nossas pautas mais caras e não abrimos mão dela. O narrador também se retratou após repercussão negativa. Vamos aqui trazer aí a fala né, do Acirantão. Ele disse o seguinte. Eu fiz um comentário que é impróprio, que estimula a violência contra as mulheres. Estou arrependido e envergonhado pelo mesmo caso. Peço que me desculpem pela fala fora de hora e assumo total responsabilidade pelo episódio. Deixo aqui minha retratação, o meu pedido de desculpas às torcedoras do Cruzeiro. Na verdade, eu estava fazendo um comentário da ruindade do time Querendo dizer que vai chegar o um momento em que o Cruzeiro vai precisar de contratar um jogador condenado. Infelizmente, foi um momento infeliz. 15 segundos apenas de fala infeliz que eu fiz. Peço desculpas e perdão. Guilherme Lana, traga... deixa aqui a... um espaço né? para que a gente comente mas também para que você dê a sua opinião sobre esse episódio depois aí, que a Mari e Rosane tenham dado também, né, a sua opinião sobre o assunto.
1: É, eu primeiro quero pedir é, licença para as meninas para entrar num assunto, né, que é que foi direcionado às cruzeirenses, mas eu acho que principalmente assim, concordo com tudo que a Rosane falou, com a Mari com que a Mari falou também. É, eu acho que mais que um pedido de desculpa por, ser, por sermos homens, né, cara, e a gente viver nessa sociedade machista igual a gente vive sexista, é que a gente tenha, Lucas, como homem, eu convido todos os Cruzeirenses que estão nos escutando também, que a gente tenha atitudes mais proativas em relação às coisas que acontecem. Eu já conversei com você, Lucas, em outros momentos, a gente vem de uma geração, é, a gente falou de eventos de pop rock, de. Achei Brasil, que muitos já foram, eu já fui também, e não a gente tá falando, obviamente, desse, desse tipo de abuso, mas a gente fala de outros, né, por exemplo, homem segurando mulher à força e beijando, isso tudo era muito naturalizado na nossa geração, e sim, muitas vezes, eu vou ser sincero, eu já vi isso acontecer perto de mim, eu nunca tomei atitude, entendeu? Graças a Deus, essa geração nova, ela tá tomando mais voz. E a gente tem que parar de achar que isso é uma briga só das mulheres. A gente, como homem, Lucas, a gente tem que assumir essa briga junto com as meninas. Aí, por exemplo, assim eu convido a você, se tiver uma situação parecida, né que né, você vê que isso possa acontecer, que você não permita que isso aconteça. Se você vê uma mulher em situação que ela pode ser abusada, numa situação que aconteceu essa, igual do Robinho, que você não permita que isso aconteça. Se você ficar sabendo, que você denuncie. Entendeu? Não basta a gente só falar, nossa, que absurdo. Nós, homens, a gente tem que ter atitude proativa, porque a gente tem mãe, como a, como a Rosane falou, a gente tem né, irmãs ou namoradas, esposas, e isso poderia acontecer com elas também, entendeu? Então a gente também tem que tomar, como homem, atitudes positivas e proativas sobre isso que tá acontecendo, o que aconteceu com o Robinho. E eu vou aproveitando aí, Lucas, falando sobre a questão da da fala do acerantão, eu quero comentar algumas coisas que ele disse, você me permite, posso fazer aqui uns comentários?
0: Claro, antes de você fazer o comentário, deixa eu só dizer aqui, até para completar é, a sua fala é, e, e trazer aqui a minha opinião sobre o assunto. É, primeiro, né eu acredito é, muito que a gente é, tem a, o dever de aprender todos os dias, a gente ainda precisa como sociedade, né, como homem, aprender todos os dias é, com as mulheres. Né? E, o que tá, e o que a gente está falando aqui é, é, é isso que o Gui trouxe, né? que a gente é, nasceu numa sociedade completamente machista, sexista, e com pré-julgamentos e análises, enfim, conturbada com relação à relação com a mulher e é importante né, que a gente... É, evolua como homem, como ser humano né? e que a gente passe esses ensinamentos para os nossos filhos né? para que a gente não tenha é, isso é, é, repercutido, vamos assim dizer por outras gerações, que isso acabe na nossa geração né? então é importante demais a fala das meninas é importante demais nós como homens participarem, participar desculpa, em defesa é, junto com a mulher porque como as meninas dizem, é, isso pode estar na nossa família, e não só por isso, porque é errado, e simplesmente por conta disso. Né? Se é errado, a gente tem sim que tomar é, uma posição contra, né, para que isso seja é, de todas as formas é, 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 cessado, né? é, diminuído, que isso não aconteça mais, né? e com o tempo a gente, e é, que esse tempo seja rápido, não pode ser tempo daqui a 70 anos, não, essa, essa evolução não precisa ser rápida, né, porque as mulheres estão aí gritando por ajuda, por momentos é, melhores, né, por mais voz, né, por mais participação de forma ativa e respeitosa na sociedade, então... A gente aqui na Rádio 5 Estrelas defende e apoia as meninas de todas as formas, aqui para que elas, sim, junto conosco, né, vá, consiga acrescentar o nosso dia a dia muito mais. A gente aqui na Rádio 5 Estrelas tem isso de é, muito, muito firme, né, e muito aberto, as meninas estão aqui justamente para construir junto com a gente e elas constroem em muito e são de extrema competência, tenho certeza que outras meninas também podem participar com a gente no futuro, é, porque essa é a pegada da Rádio 5 Estrelas. Pode falar agora, Gui.
1: Vamos lá, pegar os comentários do acerantão, né? Vamos lá. Eu fiz um comentário que é considerado machista e sexista. Que é considerado não a Serantão É um comentário machista e sexista. Isso é um fato. Vamos seguir na outra parte da fala dele. Peço que me desculpem pela fala fora de hora. Essa fala Serantão, não tem hora certa. Ela, não, ela simplesmente não tem que existir. Essa coisa não tinha que estar tá nem no seu pensamento. Porque é o que eu acredito quando a, a boca fala é porque alguém pensou. E aquilo está reproduzido na cabeça da pessoa. Ela só se manifesta. Então esse, não existe hora certa para esse tipo de comentário. Outra, outra fala dele. O Cruzeiro vai precisar de contratar jogador condenado. Não, o Cruzeiro não vai precisar. O Cruzeiro está num momento de dificuldades, a gente sabe da dificuldade do clube, mas é uma instituição séria, é, é feita de torcedores. O clube do Cruzeiro é feito pelos torcedores e tanto as mulheres, obviamente, já não aceitam, mas nós homens também não aceitaríamos isso. E nenhum torcedor do clube nenhum deveria aceitar um jogador disso. Desempenho esportivo, Lucas, ele não pode ser justificativa para qualquer coisa, para qualquer moralidade que entre no seu clube, sabe? Então a gente tem que parar com isso, achar que só porque o jogador de repente é talentoso e de fato o Robinho ele ajudaria esportivamente qualquer clube. Nessa é por isso que a gente tem que aceitar, não. E eu faço um último convite, que é a Rádio Tatiai que fez essa nota de repúdio, que ela, de repente, tem uma atitude mais até mais positiva em relação a isso. porque de repente, não pega o horário do acirantão e faz um programa especial sobre a violência contra as mulheres? Acho que seria mais útil e seria mais importante do que simplesmente ter uma nota de repúdio.
0: Exatamente. As atitudes contra esse tipo de violência, contra é, é, qualquer tipo de assédio né, contra as mulheres... É precisa de ser mais do que uma nota, né? Tem que ter tudo isso ser transformado em atitude, mesmo para que isso não seja só mais um caso, mas sim seja o último caso, né? Para que as pessoas que errem, é, que erram, sejam é, é, literalmente aprendam com esse, com esse erro, não errem de novo e simplesmente achem que ah, foi só um erro, foi um momento infeliz, não, vai, realmente foi um momento infeliz, sim, mas é, isso não pode se repetir por outros e pode ter mais momentos infelizes. Isso tem que se é, é, acabar, como eu disse, essa mudança precisa de ser rápida, né? precisa de ser uma mudança é, 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 efetiva na sociedade de uma forma geral e o futebol, sim, representa a sociedade de todas as formas. Fechado, Gui? Fechadíssimo. Tamo junto, então, galera. Bom, a gente agradece né, a audiência de vocês, o, o, o contato com todos vocês. A gente espera que tudo isso que a gente tem conversado aqui sobre futebol, de uma forma geral, tenha acrescentado aí nas noites de quarta e sexta-feira. Tamo junto por um Cruzeiro Melhor, por uma sociedade melhor, por mais igualdade na sociedade para as mulheres também. Tamo junto, galera. Grande abraço. Fui!
1: Ainda bem que existe o feminismo. Grande abraço, galera. Até mais.
0: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.